0: że wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy, nasi pacjentcy są muszą się rozwijać. Ale kiedy? Jakby co, w weekendy? Po godzinach?
1: Nie wiem, czy przypadkiem, czy specjalnie, ale właśnie słuchacie i oglądacie 42. odcinek podcastu Nie ma biura. Mówimy w nim o pracy, o mądrej pracy, o pracy zdalnej, o pracy bezstresowej. Dzisiaj będziemy mówić o jednym z filarów produktywnej pracy, czyli o przeglądzie tygodniowym. Będzie ze mną na ten temat rozmawiać jedyna w swoim rodzaju, wyjątkowa Ewelina Przywara. O kurde,
0: moja. z jaką perwą w ogóle. Nie wiedziałam, że możemy gadżety przynosić na te nasze nagrania. Kurczę, przygotuję się na za dwa tygodnie.
1: Teraz już wiesz. Tak. A, chciałeś zaskoczyć. Tylko nie, musisz uważać z tymi gadżetami, Dobra. nie przesadź. Cześć wszystkim, Dzień dobry. To ja. Witamy. Słuchajcie, dzisiaj jak powiedziałam, przegląd tygodniowy. Jedna z podstaw produktywności, a przynajmniej jedna z podstaw produktywności wedle metodologii stworzonej przez Davida Allena, która się nazywa Getting Things Done. Getting Things Done, nigdy nie lubię tego mówić publicznie, bo trzeba udawać, że się mówi to ty. No, Ale tak, dlaczego David i dużo innych ekspertów do spraw produktywności uważają, że ten przegląd tygodnia, czyli to podsumowanie pracy i zaplanowanie kolejnych rzeczy na następny tydzień jest tak istotny? Wydaje mi się, że to przede wszystkim chodzi o to, że... Mamy strasznie dużo na głowie, dużo się dzieje, ludzie ciągle czegoś od nas chcą, no już zawsze wałkujemy to samo, tak, szum informacyjny, mnóstwo projektów, mnóstwo zadań klientów i jeżeli bierzemy to wszystko na na swoje barki, bierzemy coraz więcej, bierzemy coraz więcej, żeby być produktywnym, no bo nie chcemy nikogo zabić, bo chcemy fajnie pracować i chcemy dużo robić, bo się spełniamy, to w pewnym momencie możemy się zagubić i ten przegląd tygodnia to jest ten moment, kiedy mówisz stop i coś robisz, bo jak tego nie zrobisz, to może być kiepsko. Możesz stracić koncentrację i oddalić się od tego i zapomnieć o tym, po co ty w ogóle to robisz. Można sobie pogubić się w swoich priorytetach i nie umieć ich dobrze wyznaczać. Co jeszcze można? Można ciągle o czymś zapominać, tak? Można zapominać, zapisywać rzeczy ważnych, można nagrać sobie notatkę głosową, i potem o niej zapomnieć i nie włożyć jej do swojego tego pisemnego systemu do projektów i do zadań, a może to było coś wartościowego. Generalnie zaczyna ci coś
0: przeciekać przez jakieś te wsitku dziurki i robi się niedobrze. Tak, robi się niedobrze i gdzieś tam w tym naszym życiu, nie tylko zawodowym, ale pewnie też prywatnym pojawi się chaos i trochę może być taka sytuacja, że te życie gdzieś tam się zawodowe i prywatne przenikają i taka ta równowaga, ten taki nasz work-life balance, o którym tak dużo mówimy, że to takie zdrowe dla naszego jakby zdrowia psychicznego, gdzieś tam zostaje zachwiany, więc to trochę może być taki początek tego, o czym mówiłyśmy w ostatnim odcinku, czyli jakiś takiego problemu właśnie, takich problemów, które potem przeradzają się w wypalanie zawodowe, o którym właśnie wspominaliśmy. I ja tak sobie myślę, że takie, taki przegląd tygodniowy to jest też taka chwila dla nas, taka chwila refleksji, trochę porozmawianie ze samą sobą, czy samym sobą, Też. I zastanowienie się po pierwsze, czy te nasze cele, które gdzieś tam sobie postawiliśmy są nadal aktualne, czy te rzeczy, które robimy są nadal aktualne, czy może niekoniecznie już chcemy je robić, czy ten balans między życiem prywatnym a zawodowym cały czas jest gdzieś tam przez nas trzymany, czyli spojrzeć trochę tak bez emocji na nasze sukcesy i porażki i też wynagrodzić się za to, że coś tam zrobiliśmy, bo mam wrażenie, szczególnie jeżeli pracujemy na jakichś takich dużych projektach, gdzie efekt tej naszej wielomiesięcznej pracy jest taki, jakby ta nagroda jest taka bardzo oddalona w czasie, to możemy być tacy bardzo smutni, że cały czas coś robimy i tego efektu nie widzimy. Zdemotywowani. Dokładnie zdemotywowani i tak sobie myślę, że takie nagradzanie i gratulowanie sobie, że po prostu widać, że gdzieś tam te małe kroczki robimy, to też jest taka nagroda dla nas, takie podziękowanie sobie, że jednak gdzieś tam ten kamyczek pchamy do przodu. Tak, oprócz
1: właśnie tych takich psychologicznych celów i benefitów tego przeglądu tygodniowego dla mnie na przykład najważniejsze jest to, żeby dbać o ten swój system. Ty powiedziałeś, żeby dbać o siebie i o swoją psychikę, a tutaj ja bardziej stawiam nacisk na na ten system produktywności, zaufany system produktywności, do którego wiesz, że wrzucasz rzeczy i on ci przypomni. Wiesz, że zapisujesz i w odpowiednim momencie, w odpowiednim projekcie Znajdziesz te materiały. A jeżeli robisz to na bieżąco, w ferworze walki, w tym natłoku spraw, to w pewnym momencie wrzucasz, wrzucasz, wrzucasz i ten system może się stać takim worem, takim gigantem na glinianych nogach, który w końcu przepełniony się rozwali i nie będziesz już miała tego zaufanego miejsca i i, i przypominacza i swojego takiego asystenta, więc wydaje mi się, że to jest dla mnie taki moment, żeby zadbać o to i żeby się upewnić, że wszystkie projekty są ogarnięte, że wszystkie zadania, które są ważne mają jakiś tam deadline, że nie ma jakichś luźnych rzeczy, o które powinnam pamiętać, ale o nich nie pamiętam. To jest ten moment, żeby tam sobie wszystko ułożyć, wszystkie książeczki na półkę, tak mówię, parafrazując, wszystko sobie ładnie tam ustalić, żeby na przyszły tydzień ten system znowu był
0: gotowy do pracy i niezawodny. Tak i myślę sobie też, że to jest taki moment, gdzie gdzieś tam w toku naszej pracy nagle identyfikujemy, że mamy jakieś takie braki może wiedzowe, czy czy braki w umiejętnościach. I to jest też taki moment, żebyśmy mogli te braki zidentyfikować i może gdzieś tam uzupełnić w czasie. Czasem, jeżeli ktoś ma takie fajne piąteczki jak my, no to na przykład w piąteczek, a jeżeli nie, no to po prostu gdzieś tam nadrobić i douczyć się, czy, czy po prostu rozwijać swoje kompetencje.
1: Ale też nie nie zrozumcie na źle, to nie chodzi o to, żeby w tym przeglądzie tygodniowym jeszcze sobie dowalać, jeszcze żeby wszystko było więcej i i, i mocniej, tylko to chodzi o to, żeby wszystko zoptymalizować. Nie żeby wcisnąć jeszcze więcej, tylko właśnie tak jak Ewelina powiedziała, żeby zobaczyć co działa, a co nie i żeby nawet niektóre rzeczy wyeliminować, wyrzucić. Dokładnie. Żeby było mniej, bo może się okazać, że jest za dużo. Raz,
0: że za dużo, ale może być też tak, że na przykład, nie wiem, mieliśmy jakieś takie flow w styczniu, że teraz w ogóle w tym roku to osiągniemy nie wiadomo co i po prostu na dziób Dzialiśmy sobie tych celów 20 i po prostu teraz wszystko będziemy robić i ciężko (głos) pracować. I nagle się okazuje po tych trzech miesiącach na przykład, że te cele już nie są dla nas takie ważne. Że my w sumie to wcale nie chcemy tego robić, że to nie były nasze cele tak naprawdę. I o tym też rozmawialiśmy w kilku poprzednich odcinkach. Więc przegląd tygodnia jest też po to, żeby zobaczyć co nam leży, co nam nie leży. I właśnie tak jak mówisz, skupić się na jakichś tam dwóch, trzech najważniejszych rzeczach na kolejny tydzień, a te, które gdzieś tam widzimy, że nie ruszają się do przodu, może je całkowicie wyeliminować po prostu. No tak, jeszcze takim ważnym właśnie momentem, już jak powiedziałaś o tych celach, powodem do
1: robienia przeglądu tygodniowego, wydaje mi się, że przede wszystkim u tych ludzi, którzy coś tworzą, którzy są autorami czegoś, właścicielami firmy, twórcami jakiegoś biznesu, to jest właśnie to, pan giesko, to jest reconnect with your goals. Po połączyć się ze swoimi celami tak. głupio, ale tak, żeby przypomnieć sobie, po co ty to właściwie robisz, nie? I tak. te cele, żeby sobie uświadomić, tak jak powiedziałaś, czy na pewno robię to, co chciałem robić i czy na pewno to, co chciałem robić, to jest to, co powinienem robić i takie regularne, cotygodniowe weryfikowanie, czy na pewno idziemy w dobrą stronę i czy na pewno... Tak, tak Michał zawsze mówi, że jeśli się jedzie samochodem i się nie wie, w którą stronę jechać, to w sumie każda droga nas zaprowadzi do celu, ale Niekoniecznie do tego. chyba warto wybrać tę najkrótszą, no może. warto wybrać tę najlepszą <grym> drogę, a nie jechać do Poznania przez Kapsztat. Dobra, powiedzmy teraz, yy, kiedy
0: się robi i jak często się robi te przeglądy tygodniowe? <grym> to dla, wydaje mi się, że takim naturalnym momentem jest koniec tygodnia. No bo wiadomo, jesteśmy po całym tygodniu i wiemy, możemy podsumować ten tydzień, tak? Co co zrobiliśmy fajnego, co nie zrobiliśmy fajnego i jak powinien wyglądać nasz kolejny tydzień. Może to być w piątek gdzieś tam pod koniec dnia, jeżeli ktoś ma pracujący piątek, taki zwyczajny piątek, to gdzieś tam te ostatnie godziny do 16 czy do 17, kiedy już po prostu siedzimy w tych boksach startowych i nie możemy doczekać się wyjścia i weekendu. To może być taki moment, gdzie tam godzinę, dwie możemy poświęcić po prostu na ten przegląd.
1: Niektórzy robią natomiast w niedzielę, bo w piątek jeszcze są ludzie, którzy pracują jednak do późna i jeszcze dorzucają ci jakieś zadania, Jeszcze jeszcze tam coś się dzieje w tych twoich projektach, więc dopiero tak naprawdę w sobotę albo w niedzielę masz ten moment, że już nikt ci nic nie dorzuca, już jest ten moment stop na ten tydzień, koniec. I to jest czas dla podsupowania. Chyba Michael Hyatt, który też jest takim bardzo dużym ewangelizatorem tego przeglądu tygodniowego, on robi właśnie sobie w niedzielę wieczorem.
0: Myślę sobie, że też są ludzie, którzy po prostu gdzieś tam w sobotę i w niedzielę jeszcze pracują. Ja na przykład, my pracujemy od poniedziałku do czwartku, czyli do piątku, ale też mam czasem takie momenty, że tam gdzieś w sobotę sobie lubię coś podziubać, gdzieś tam popracować, bo nagle mam jakąś wenę, więc myślę, że jak ktoś też tak ma, albo po prostu pracuje jeszcze w sobotę, to niedziela też może być takim dniem, gdzie ten ten przegląd można zrobić. Dodatkowo oprócz tego, że zrobiliśmy przegląd taki zawodowy, możemy to połączyć też z przeglądem takim prywatnym, więc niedziela to też jest okej dzień. Teraz tak, jak już mówimy o czasie. Ile trwa taki przegląd tygodniowy? Ile
1: trzeba sobie założyć godzin, minut nie wiem czego.
0: No ja myślę sobie, że na początku pewnie trochę dłużej niż później, bo musimy jakoś po pierwsze ustalić sobie takie ramy, jak to robimy, o czym pewnie za chwilę Wam opowiemy, jak to u nas wygląda. Natomiast myślę, że nie wiem, bezpiecznie dwie godziny bym na pewno założyła na pierwszy raz. Wiadomo, że ten czas może się skrócić, może się wydłużyć, ale gdzieś tam takie ramy czasowe, które bym zakładała, to pewnie jakieś półtorej, dwie godziny na to.
1: Ja bym powiedziała, że te półtorej, dwie godziny, to jak Ktoś robi taką bardzo dogłębną i wnikliwą albo po dłuższej przerwie, albo swoją pierwszą. Mi na przykład przegląd tygodnia zajmuje około godziny, czasem 40 minut też później
0: powiem, dlaczego to w ten
1: sposób wygląda. Tak,
0: myślę, to też jest trochę tak jak ze sprzątaniem, nie? Jak nie sprzątamy przez 6 miesięcy naszego mieszkania, to potem sprzątanie zajmuje nam na przykład 2 czy 3 dni. Natomiast jak sprzątamy regularnie co tydzień, to tak naprawdę to cotygodniowe sprzątanie może zająć nam jakąś tam godzinkę, więc no to tak samo wygląda, jak te przeglądy robimy regularnie, to po prostu jakby po pierwsze mamy już tyle usystematyzowaną strukturę tych przeglądów, po drugie no po prostu mamy jakby na bieżąco sprzątane te rzeczy, więc... Thank you. The cat zabiera to nam bardzo mało czasu.
1: Ale też nie będziemy kłamać, jeżeli ktoś będzie dopiero się zabierał pierwszy raz, albo właśnie po bardzo długiej przerwie, no to to może być taki żmudny i męczący proces i lepiej wtedy sobie, no nie wiem, trochę więcej, że trzy godziny na to poświęcić, no bo tak się może zdarzyć. Jeszcze chciałam, żebyśmy przytoczyły ten śmieszny cytat, nie wiem czy to jest cytat, bo w sumie go szukałam, ale nigdzie go nie znalazłam, ale może on to powiedział na jakiejś konferencji. David Allen, czyli właśnie ten twórca GTD i inicjator przeglądu tygodniowego. Jak on, jak on to powiedział? O myśleniu. Zawsze mnie to
0: bawi. Tak, coś, że myślę raz w tygodniu, kiedy robię co tygodniowy przegląd, a potem po prostu działam wiedząc, że za tydzień znowu będę miał szansę pomyśleć. Coś takiego.
1: <grym> tak, <grym> czyli on jakby sobie w czasie tego przeglądu i w czasie planowania tygodnia, to jest ten moment, kiedy on się zmusza i bardzo myśli o tym, co będzie robił, jak będzie robił, a potem przez tydzień już tylko, już <grym> tylko robi, działa. nie
0: myśli po prostu leci im do przodu. Tak jest.
1: Dobrze, (laughs) czyli co? To było tytułem wstępu, żeby was zachęcić, żeby wam opowiedzieć, po co w ogóle się robi ten przegląd tygodniowy, z czego wynika ta idea i dlaczego warto? I że to nie jest takie spotkanie ze sobą, które sobie organizujesz, żeby żeby nie pracować, tylko tak naprawdę to jest spotkanie, które zorganizujesz sam ze sobą, po to, żeby lepiej pracować i żeby ci się łatwiej pracowało i żeby Było mniej stresu i żeby żeby wszystko było w porządku. Teraz bym zrobiła przerwę krótką i opowiedziała o tym, że sponsorem naszego podcastu jest Nozbi, aplikacja do zadań, do projektów, do komunikacji w zespole, do ogarniania swojego życia prywatnego i zawodowego i że również... Ten podcast jest przygotowany za pomocą Nozbi w projektach, za pomocą zadań. zaweliną w sobie w komentarzach do zadań wpisujemy najważniejsze rzeczy i to, o czym będziemy rozmawiać, dołączamy załączniki. No, zobaczcie, jaka jest idea naszej aplikacji.
2: Ja nazywam się Michał Żółtowski, prowadzę firmę Mozo zarządzanie najmem, która zajmuje się generalnie obsługą nieruchomości na wynajem. U mnie Nozbi jest narzędziem, które istnieje w zasadzie chyba od samego początku mojej firmy i trudno mi wyobrazić sobie firmę bez niego. Natomiast wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą, jaką załatwiamy, to jest to, że nasze procesy biznesowe, które które mamy zaprojektowane, one bardzo płynnie przechodzą pomiędzy ludźmi, od jednej osoby do drugiej. Nic nam nigdy nie ginie i po prostu ta praca zespołowa jest niesamowita mówi pod tym kątem. Jak my sobie rodzimy nowe osoby, które przychodzą tu do pracy, bo ostatnio też sporo, żeśmy rekrutowali, to są zaskoczone. Jak to jest możliwe, że osoby tak sprawnie między sobą współpracują, gdzie nikt nie jest do tego przyzwyczajony i wszyscy starają się jakby mieć swoje poletko, gdzie robią wszystko od A do Z, bo się boją tego, że z innymi to zawsze się coś kaszami i giną informacje po drodze, a, a dzięki Nozbi tak się po prostu nie dzieje. Oczywiście jest to wspaniałe narzędzie do tego, aby organizować pracę dużej liczby ludzi, którzy pracują asynchronicznie, którzy pracują zdalnie zwłaszcza, tak, bo ja bardzo długo nie zdawałem sobie sprawy, Właściwie chyba do lockdownu, tego co był, nie zdawałem sobie sprawy, że my pracujemy zdalnie w biurze stacjonarnym. Przyszedł lockdown i powiedziałem, to co, idziemy na to zdalne? No idziemy. I tak poszli, się rozeszli jednego dnia i nic się nie stało, to dalej samo działało. No. Poza tym, że kogoś tam w kuchni nie spotykałem, ale poza tym no to, to tyle, nie?
1: Jesteśmy z powrotem. W ogóle macie szczęście, bo dzisiejszy odcinek, 27 kwietnia, to oznacza, że jeszcze trwa wielka promocja Nozbi. Bez względu na to, której z naszych aplikacji używasz, bo mamy dwie, to możesz zyskać 4 miesiące gratis, jeżeli kupisz, wykupisz lub przedłużysz swoją obecną subskrypcję na cały rok. Tym sposobem zyskujesz rok I masz pewność, że masz ten swój dobry system, zaufany system, który musisz jednak tak regularnie sprzątać. I do tego jeszcze 4 miesiące, czyli prawie półtora roku w cenie jednego roku. Wszystko odbywa się na nozbi.pl, łamane na promo. Wracamy do przeglądu tygodniowego. Teraz Wam opowiemy, jak można go robić. Nie mówimy, jak trzeba go robić, bo tak naprawdę jak już pewnie robicie, albo jeżeli zaczniecie robić, to zobaczycie, że każdy... Ma ochotę robić go inaczej, ale fajnie jest pamiętać o tym szkielecie narzuconym przez Davida Allen'a, który zakłada trzy najważniejsze filary. Po pierwsze, oczyść, osprzątaj. Po drugie, zrób tak, żebyś był, była na bieżąco. I ostatnie, bądź kreatywny, popuść wodze fantazji właśnie swojej kreatywności. Ten pierwszy punkt dotyczący sprzątania. Po pierwsze, rzeczy fizyczne. Posprzątaj swoje biurko, posprzątaj swoje biuro. Ogarnij przestrzeń wokół siebie, w której pracujesz. Ogarnij swój, w moim przych, przypadku to jest zawsze koszmar, yy, folder pobrane <głos> oraz swój pulpit na komputerze, no bo to też jest twoja przestrzeń do pracy. Tak. Co tam jeszcze można sobie posprzątać? Co ty sobie sprząta Ewelina?
0: No ja właśnie sobie, jakby dla mnie najważniejsze jest to biurko, o którym powiedziałaś, bo po całym tygodniu, ja to teraz się tak rozglądam i dobrze, że kamera nie widzi tego, co tutaj się znajduje, bo jest to absolutnie wszystko. To, przypomniała mi się taka historia kiedyś, jak wyciągnęłam z jakiejś swojej torebki po prostu widelec i młotek. <śmiech> bo też nosiłam, więc... I położyłaś na biurko? <śmiech> nie, po prostu jakby moja przestrzeń często jest jakby wyposażona w dziwne rzeczy i pamiętam właśnie, jak przez kilka miesięcy nosiłam w torebce młotek, bo gdzieś tam go kupiłam, czy niosłam, czy coś tam. Więc po prostu tak to wygląda. Jest tu wszystko absolutnie. Myślę, że nawet jakbyś, nie potrzebowała, to igła i nitka się znajdzie. Więc myślę, że to to sprzątanie przestrzeni jest takie dla mnie najważniejsze, bo ja rzeczywiście mam duże problemy z koncentracją i te wszystkie rozpraszacze, które leżą na biurku, to jest absolutnie straszna rzecz, która kusi szczególnie przy właśnie, jak trzeba się skupić i robić jakieś ważne zadania. To jest po prostu nawet ta igła i nitka bardzo ciekawa, leżąca. Więc pewnie to jest najważniejsze dokładnie pulpit i folder pobrane i też jakieś właśnie załączniki, które gdzieś tam wiszą, ale też no niestety, my staramy się tego maila nie używać, ale gdzieś tam też maile stare, które są odczytane i najczęściej gdzieś tam zostawione, nie, nie, nie do końca coś było z nimi zrobione albo już były zrobione, ale sobie nadal gdzieś tam wiszą te skrzynce odbiorczej, więc ja się staram też przynajmniej co tydzień czyścić te wszystkie spamy, oferty, no i te rzeczy, które gdzieś tam służbowo na maila spływają.
1: No dokładnie, to jest jakby ten drugi punkt, czyli zerowanie. Oprócz czyszczenia tej przestrzeni pracy, zerowanie tak zwanych skrzynek, tak? Z angielskiego to są te inbox, czyli możesz mieć ten inbox e-mailowy, możesz mieć inbox, jakąś taką skrzyneczkę, do której, nie wiem, jeżeli masz asystentkę, to asystentka ci wrzuca jakieś faktury, czy jakieś dokumenty. To jest przejrzenie i zdecydowanie co zrobić ze wszystkimi rzeczami znajdującymi się w tych skrzyneczkach, czyli z każdym mailem zdecyduj, czy on jest ci potrzebny, czy nie, wyrzuć go, jeżeli nie, skasuj, jeżeli to jest jakiś newsletter, którego już nie chcesz otrzymywać, wypisz się, każdą rzecz przetwórz, przeprocesuj tak, żeby w przyszłym tygodniu pracować się lepiej, czyli bez akurat tych, bez tych maili, że z tą rozwiązaną już sprawą. Też jest taka zasada, że jeżeli coś zajmie ci mniej niż dwie minuty, to ewentualnie podczas przeglądu tygodniowego możesz to zrobić. Czyli jeżeli trzeba jakiejś pani odpisać szybko na maila, powiedzieć tylko tak albo proszę o jutro o 17 albo coś takiego, to warto to zrobić, żeby już mieć z głowy i żeby móc sobie rzeczywiście wyzerować tę skrzynkę maili przychodzących. Poza tym, właśnie tak jak powiedziałam, te koszyczki z dokumentami. Jeżeli ktoś, nie wiem, ma działalność gospodarczą, zbiera paragony, no to ten piątek, ten przegląd tygodnia to jest ten moment, kiedy trzeba zrobić zdjęcie, czy tam zeskanować każdy ten paragon, wrzucić do odpowiedniego folderu, który później się, nie wiem, wysyła księgowej czy coś takiego. Mamy też inne te inboxy, skrzyneczki. Ja, na przykład, często nagrywam sobie jakieś notatki głosowe, tak jak mówiłam, i czasem o nich zapominam bo gdzieś tam lecę z psem czy coś i już nie mam siły dziugać, więc sobie nagrywam i fajnie jest wtedy to spisać, pamiętać o tej notatce, załączyć do odpowiedniego zadania czy do odpowiedniego projektu, żeby ta notatka nie przepadła, tylko trafiła tam, gdzie może mieć jakiś, no, jakiś, jakiś input. Co jeszcze? Niektórzy, nie wiem, poczta głosowa, może ktoś się nagrywa, jakaś sekretarka, nie wiem jeszcze, czy ktoś tego używa. No i też w kalendarze też niektórzy mają jakieś takie, nie wiem, w których sobie coś notują, to wtedy też warto właśnie te notatki sobie w odpowiednie miejsce zagospodarować.
0: Tak, kalendarze, notatniki. Ja na przykład bardzo często używam tych notatek iPhone'owych i nie wiem, czy to jest tak, że już je wszystkie zapełniłam, ale kurczę, już nie mogę dodać kolejnej, więc obawiam się, że to jest ten moment, kiedy kiedy wyczerpałam wyczerpałam jakiś limit absolutnie niewyobrażalny. Ja mam jeszcze takiego małego tipa, jeżeli ktoś używa Gmaila, bo akurat ja o tym wcześniej nie wiedziałam i dla mnie to jest absolutny game changer. Jeżeli dostaję maila na, na Gmailu, Adam dostaje najwięcej, najważniejszych rzeczy, to często jest tak, że a, tego nie wyrzucę do kosza, bo to jest jakaś faktura, może mi się przyda, przecież nie będę drukować, a coś tam. I wiecie, i w pewnym momencie okazało się, że na tym Gmailu najważniejszych rzeczy, spraw mam tam co 2000 maili w tej skrzynce odbiorczej, oczywiście odczytanych, ale cały czas tam były. I okazuje się, że Gmail ma taką super opcję pod tytułem archiwizuj. I wtedy ten mail, jak go zarchiwizujesz, to on nie znika tak jak w koszu po 30 dniach, tylko on sobie jednocześnie nie jest w twojej skrzynce odbiorczej, ale gdzieś tam sobie jest i może Możesz go w każdej chwili przerzucić. Dokładnie. Tak, ale więc... nadal zajmujecie miejsce, więc i tak to jakby. To by wyjaśniało, dlaczego cały czas mam komunikat, że 99,8 miejsca na moim Gmailu jest już zajęte, aczkolwiek um, dla takich właśnie chomików... Pójdź się, wyli na
1: sobie zrób tam porządek
0: od i swojego Gmailu. Myślę, że musiałabym zrobić dokładnie jakieś, po- poświęcić pewnie ze dwa dni um, na to, żeby tego Gmaila wyczyścić, ale to, tak jak mówię, no, dla mnie odkrycie opcji archiwizuj na Gmailu to było spełnienie marzeń moich oczystej skrzynce tam po prostu odbiorczej, także polecam. My o oczyszczaniu. Tak. Jak już oczyścimy sobie
1: przestrzeń i poszczególne skrzynki, to nadszedł czas na oczyszczenie głowy. Chodzi o to, żeby zdjąć z siebie ciężar i żeby twój umysł na ten czas przestał być, nie wiem, zbiornikiem, bagażnikiem na różne nękające cię myśli i rzeczy, o których musisz pamiętać, Tylko żeby się z tego pozbyć, żeby wyrzucić wszystkie sprawy ze swojej głowy i żeby ten nasz umysł mógł służyć do kreatywnej pracy, a nie jako jako jakiś właśnie śmietnik. Czyli jeżeli dręczy Cię cały czas myśl Boże, niedługo chyba coś mi się kojarzy, są imieniny mamy, ale nie pamiętam czy to w maju czy w połowie, więc to jest ten moment, kiedy sprawdzasz, kiedy są imieniny mamy i zapisujesz sobie, nie wiem, przypominajkę czy do kalendarza z opcją właśnie przypomnienia. Jeżeli nie wiem, gnębi Cię, że nie wiesz, czy przypadkiem Ci się przegląd auta nie kończy, no to to jest ten moment, pochodzi z tym i to cię męczy, więc sprawdzasz, wpisujesz do swojego systemu. Mamy dużo takich myśli, każdy ma jakieś takie myśli, które gdzieś z tyłu głowy, ale ciągle go dziugają i i nie dają spokoju. Więc tak, to jest ten moment.
0: Tak i nie wiem, czy to też jakby nie podpiłabym pod to takich rzeczy typu, a gdzieś tam coś słyszałem o jakimś, nie wiem, projekcie, chciałbym o nim poczytać, albo a gdzieś tam mi się przypomniało, że tam była jakaś konferencja, może bym sobie zaplanował, kiedy mogę ją obejrzeć. Czyli takie rzeczy, albo a może by My porobili w mojej firmie coś takiego um, i, i to jest też moment, żeby to w końcu zaplanować. Czyli wszystkie takie rzeczy, które gdzieś tam wpadają nam do głowy i po prostu przypominają się co jakiś czas, warto je przerzucać y, na papier czy do właśnie jakichś zadań i po prostu planować w odpowiedni czas, wrzucać gdzieś tam w kalendarz.
1: Masz rację, tak.
0: Przechodzimy do drugiego filaru, czyli do tego, żeby postarać się być na bieżąco.
1: Być na bieżąco ze swoją pracą, ze swoimi projektami, ze swoimi zadaniami, ze swoimi celami. To jest ten moment, kiedy o którym już wspominałyśmy, kiedy warto zajrzeć do tego, gdzie masz zapisane swoje cele, krótko i długoterminowe przypominasz sobie, jakie one są i czy na pewno robisz to, co chcesz robić i to, co zaplanowałeś, że będziesz robić. Tak, dokładnie. To jest takie trochę, żeby wejść w ten, taki klimat, nie?
0: Tak, bo wydaje mi się, że no tak jak um, wspominałyśmy już wcześniej, że te nasze cele się często zmieniają. Często ciężko nam wy, wy, wyczuć, czy te cele są nasze, czy są jakby wynikiem jakiejś fali, bo znajomi to robią, bo ktoś tam coś zasugerował, więc po prostu um, warto się tym celom przyglądać systematycznie, regularnie, żeby po prostu um, też zastanowić się, nawet jeżeli one były nasze, czy tam po miesiącu, tygodniu, trzech miesiącach są dla nas cały czas ważne. Jeżeli nie, to po prostu je porzucamy, jeżeli tak, to starajmy się już rozpisywać te pierwsze, najmniejsze kroki, żeby po prostu zacząć je realizować.
1: Tak i też warto pamiętać, że to nie jest żaden
0: obciach, żeby sobie w pewnym
1: momencie zweryfikować ten cel, albo zmienić go, albo porzucić, tak jak powiedziałaś. Tak, nie, nie, możemy zmieniać zdanie, możemy, właśnie to jest fajne, że jednak okazuje się, że ten nasz cel, który
0: obraliśmy nie był trafny.
1: To nie jest właśnie żaden wstyd.
0: Myślę sobie, że to jest takie e, właśnie złą sławę ma to trochę to zmienianie celów, nie? Bo ktoś, z tym, ktoś może pomyśleć, o znajomi pomyślą, że mówiłem o tym, albo chciałem to zrobić i teraz nagle zmieniam zdanie, że jestem taki chwiejny, ale tak naprawdę może zdarzyły się jakieś okoliczności, które wpłynęły na to, że zdecydowaliśmy coś takiego, a może po prostu rozwinęliśmy się w jakimś tam temacie i już jesteśmy gotowi powiedzieć sobie, że po prostu to nie jest dla nas, że nie chcemy to robić. Mi się wydaje, że zmiana zdania to jest bardziej oznaka takiej dojrzałości, jakiegoś takiego właśnie rozwoju wewnętrznego, niż tego, że to jest jakaś porażka na przykład, bo czegoś nie robimy.
1: Jasne. Drugim punktem bycia na bieżąco są kalendarze. Czyli najpierw zaleca się sprawdzenie swojego kalendarza z minionego tygodnia. Sprawdzenie w jakich wydarzeniach się wzięło udział jakie spotkania się odbyło, co tam się wydarzyło z tych rzeczy takich, no, które umieszczamy w kalendarzu. Być może coś nam się nie udało, być może coś powinniśmy przełożyć na następny tydzień, być może jakieś spotkanie, właśnie nie wiem, ktoś nie przyszedł lub się spóźnił i zapomnieliśmy jeszcze przerzucić tego spotkania i, i, i przemówić się na, na, na jakiś inny termin. To jest ten moment, a potem przechodzimy do y, naszych pozycji nadchodzących w kalendarzu, tak? Czyli sprawdzamy, co nas czeka, co musimy zrobić, do czego się przygotować, jakie materiały zebrać do wydarzeń z kalendarza na nadchodzący Tydzień. Tak, ja mam nic do zadania. Tak, tu chyba to jest takie oczywiste. Po kalendarzu czas na Twój system produktywności. Nie wiem, dla, tak jak powiedziałyśmy, dla różnych to są, mogą być różne aplikacje do projektów i do zadań, jakieś listy to-do, kalendarze, w których niektórzy to robią, niektóre firmy pracują, nie wiem, właśnie poprzez Slacka, poprzez Messengera. To jest ten moment, w którym sprawdzasz wszystkie swoje rzeczy z tego systemu. Jeśli chodzi o nas i o Nozbi, to w sumie chyba większość osób robi także. na Najpierw sprawdzamy widok przychodzące. to jest ta skrzyneczka w Nozbi, ten widok, w którym są rzeczy, spływają rzeczy, które wymagają naszej uwagi, czyli ktoś nam coś deleguje, ktoś nas prosi o feedback, jest jakieś zadanie, które jest przeterminowane, albo jest zadanie, do którego doczepiliśmy sobie przypomnienie. Czyli to, są, to jest to miejsce, gdzie jesteśmy potrzebni i to w pierwszej kolejności powinniśmy przejrzeć, bo tam są takie rzeczy no, najpilniejsze później można sobie przeżyć swoje priorytety. Ty przeglądasz priorytety, mniej więcej na tym etapie? Tak, ja
0: przeglądam cały czas, bo mam ich sporo, niestety i tak zmniejszyłam ich liczbę, natomiast cały czas mam ich tam za dużo, mam wrażenie, czy nie mam wrażenie, po prostu to wiem, więc na pewno przeglądam przychodzące, tak jak powiedziałaś, priorytety są dla mnie bardzo ważne, żeby je przeglądać, bo po pierwsze sprawdzić, czy zrobiłam to, co sobie zaplanowałam, że będzie priorytetem w tym tygodniu, a po drugie, no chciałabym, jeżeli czegoś nie zdążyłam, ewentualnie coś pojawiło się dodatkowego, no to zaplanować, że na tym skupię się w przyszłym tygodniu, żebym wiedziała jakby od czego zacząć, tak, przyjść w poniedziałek i po prostu ruszyć z kopyta, a nie zastanawiać się po prostu, które zadanie, którym zadaniu teraz się muszę przyjrzeć gdzieś tam. No z tymi priorytetami jest podobnie jak z celami, prawda,
1: że można niektóre porzucić, można jednak stwierdzić, że to nie było aż tak ważne i może dlatego tego nie wykonałaś w minionym tygodniu. No trzeba to sobie dokładnie przejrzeć, zweryfikować, dodać coś, ująć coś. Żeby ta lista na nowy tydzień była naprawdę kompletna i taka akuratna. Co później? Ja później przechodzę do widoku w Nozbi zespół i zadania moje, czyli w widoku zespół wybieram ja i lecę przez wszystkie zadania, które są mi przypisane, ze wszystkich projektów, w jakich biorę udział. I niestety czasem zdarza się tak, że jest jakieś zadanie, które nie ma ani gwiazdki, czyli nie jest moim priorytetem, nie ma ani daty, ani przypomnienia, tylko jest na mnie delegowane. I to oznacza, że jeżeli nie byłoby przeglądu tygodniowego, ja bym nigdy do tego zadania nie dotarła, bo ono nigdy nie wpadnie mi do y, przychodzących, bo już zostało mi wydelegowane, wyde- czyli już po ptakach, a nie zaznaczyłam sobie, nie wiem, może w pośpiechu, może przez nieuwagę właśnie żadnej daty ani przypomnienia. Także to mnie często ratuje.
0: Tak i to jest taki moment, gdzie przypominamy sobie te wszystkie zadania, już tu, tu jest większa liczba ich oczywiście, które gdzieś tam mamy na takie kiedyś do zrobienia. I to jest też moment takiej filtracji, czy już wiemy kiedy to zadanie powinniśmy zrobić, czy już mamy jakiś deadline, bo może jeszcze w tamtym tygodniu go nie było, czy powinniśmy właśnie już ustalić jakąś datę jego wykonania, czy może któreś z tych zadań stanie się naszym priorytetem, czy może na przykład ustawimy sobie jakieś przypomnienie na za miesiąc, żeby zajrzeć do niego za miesiąc, żeby wpadło nam do tego widoku przychodzącej, żeby nam się przypomniało o nim, że po prostu gdzieś tam tu wymaga naszej akcji.
1: Czyli dotychczas jakby skupialiśmy się na sobie i na, na tych zadaniach jakoś z nami związanych. Moim zdaniem teraz przychodzi czas na y, przejrzenie wszystkich projektów, w których bierzesz udział, nie tylko pod swoim kątem, tylko bardziej pod tym kątem, co się w nich dzieje, jaki jest progres, czy był jakiś problem z ich realizacją, czy był jakiś Jakiś fakap, czy był jakieś wąskie gardło, tak, żeby być na bieżąco z. No tak, z tym swoją, całą całym, całym nagromadzeniem roboty.
0: Tak, nie wiem, czy już jakby też mówimy o tym, bo to jest dla mnie widok aktywności, tam patrzę sobie jakby, hmm, gdzie... A to gdzie... widzisz, ty robisz
1: przez aktywność, ja
0: najpierw okay, sobie przeglądam do... tak, dokładnie. jednak, te, które mam w obserwowanych i te, które mam w ulubionych. Okej, okay. no to ja właśnie w, wchodzę wtedy w widok, widok aktywność i um, od pewnego czasu bardzo systematycznie go czyszczę, bo rzeczywiście miałam tam bardzo dużo rzeczy. Um, mam tam sporo projektów, których nie biorę udziału, ale które są dla mnie ciekawe, na przykład jakby nasz to fooding, tak co się dzieje, jeż- jeżeli chodzi o rozwój aplikacji, czym panowie nad, ter- nad czym panowie teraz pracują i nad jaką funkcją i co będzie w przyszłych aktualizacjach. I jakby jest to trochę też dla mnie taką inspiracją, bo wiem co się dzieje, wiem co będzie, jaka będzie nowość może za jakiś czas i też gdzieś tam sobie z tyłu głowy myślę o tym jak to zakomunikować, jak to promować, jak o tym opowiadać naszym klientom.
1: Okej, okay, generalnie ten widok aktywność w Nozbi to jest wszystko, absolutnie wszystko co się wydarzyło w projektach, do których należysz, czyli... Yy... Widzisz, że ktoś tam, nawet takie drobiazgi, że ktoś utworzył nowe zadanie, że ktoś utworzył nowy projekt, do którego masz dostęp, że ktoś, nie wiem, zmienił właśnie delegację z, z Kasi na lusie. Widzisz progres, ten, to, to jest bardzo, bardzo przydatne, wydaje mi się, że dla menadżerów, dla liderów, dla, dla szefów, tak? bo oni mogą rzeczywiście spojrzeć, co się stało w którym projekcie, który pracownik był aktywny, który się mało akurat udzielał. Michał właśnie zawsze podkreśla, że się cieszy, że te, tak. ten widok w Nozbi jest, bo nie musi się nas pytać, a co tam u ciebie, co zrobił. Jaki progres, tylko sobie tam zagląda i widzi, tak, że Ewelina rozwaliła 15 zadanek w tym projekcie. Albo tutaj nie wiem, fajne komentarze takie inspirujące zamieściła w jakimś zadaniu. I i po prostu on to widzi i sobie śledzi. Więc to jest tak. Ja jeszcze mam taką, taką wskazówkę, taki tip, że fajnie jest, jeżeli w każdym projekcie, nad którym pracujesz, jest co najmniej zaplanujesz sobie na ten najbliższy tydzień, co najmniej jedno zadanie które popnie ten projekt do przodu. Jeżeli to są aktywne projekty, bo wiadomo, niektóre projekty są jakieś, nie wiem, zawieszone, czy po prostu to jest repozytorium jakichś materiałów, ale jeżeli to jest projekt, który powinien się regularnie posuwać naprzód, to fajnie mieć co tydzień jakieś zadanie, które rzeczywiście te prace popchnie.
0: Tak, szczególnie to, tak jak mówiłyśmy sobie, że są projekty, które jakby robimy, natomiast nie wiadomo jeszcze, kiedy zaczniemy je realizować tak, nie wiem, pełną parą, albo kiedy gdzieś tam wypuścimy to, nad czym pracujemy, więc jednak warto już jakieś tam małe kroczki robić w tym projekcie, żeby po prostu no, potem być przygotowanym na to, że na przykład jakiś tam deadline jest na przykład na, na za tydzień. No i też te projekty, mówiąc przedko, po prostu tak nie wiszą, tylko rzeczywiście żyją i coś się w nich dzieje i o nich pamiętamy. Także Dokładnie. Bardziej.
1: Yy, no i to jest też yy, fajne, bo człowiek jakby widzi, nad czym pracuje jego zespół. Nie jest on taką wyizolowaną komórką. My pracujemy asynchronicznie, pracujemy zdalnie, więc mogłoby się wydawać, że tak naprawdę w ogóle nie ogarniamy, co robią inni z tego naszego zespołu bo dzielą nas setki kilometrów, nie spotykamy się i nie mamy tych spotkań statusowych, żeby coś obgadać. Więc właśnie to przejrzenie projektów, aktywności i tak skupienie się na tym, co również inni zrobili, no jest fajnie jakąś właśnie łączność w zespole i taki, taki no,
0: bycie na bieżąco właśnie z pracami zespołu zapewnia. Tak, to trochę tak pokazuje. Pamiętam, jak zaczęłam pracę w Nozbi, to pamiętam taką historię, że dla mnie to było oczywiście nowość, że wszyscy pracujemy zdalnie i nie, nie widzimy się i mamy mało tych spotkań i gdzieś tam jakoś tak ciężko mi było to, to połączenie między pracownikami znaleźć, ale też tak mało kto pisał na tym slaku, więc tak, tak. Trochę tak to wyglądało jakby, wiesz, nikogo w tej firmy nie było, nie? Przychodzisz do biura i biuro pusto po prostu. I nagle się okazuje, że w aktywności tam jest po prostu co chwilę coś wpada, że ktoś coś robi i wtedy widzisz, że ta firma rzeczywiście żyje, że ci ludzie tam gdzieś są, że oni te zadania wykonują, więc no to też daje takie poczucie, że gdzieś tam właśnie ktoś ktoś jest i pracuje razem z tobą. Tak jest. No i dobrze, teraz jesteśmy, już
1: mamy wszystko wyczyszczone, wysprzątane, wyzerowane, jesteśmy na bieżąco z całą pracą swoją i no nie, nie mówię, że zupełnie, ale tak przynajmniej powierzchownie z, z pracą swojego zespołu, więc teraz jest ten moment na kreatywność, na dorzucanie nowych zadań, na zmuszanie nowych pomysłów, na, na a może by w tym projekcie jeszcze to zrobić, a tu pamiętam, że czytałem sobie, wziąłem udział w tej konferencji, może by zastosować tę metodę w, w związku z tym klientem. Tak, to jest ten moment, kiedy, kiedy jesteśmy kreatywni, kiedy, kiedy to jest ten moment kiedy ten David Allen myśli tak? i sobie pozwala temu tutaj mózgowi działać i szaleć.
0: Tak, dokładnie. Ja jeszcze bym wspomniała może dwa słowa o tym naszym takim ostatnim kafelku, czyli te zadania pojedyncze, takie prywatne, nazwijmy to. I to jest dla mnie, nie wiem, czy każdy tak z tego korzysta. natomiast ja korzystam sobie trochę z tego w taki sposób, że też traktuję to jako taki notatnik, także jeżeli właśnie coś tam mi gdzieś krąży po głowie, to jest właśnie taka ta moja z Harry'ego Pottera myśl odsiewna, gdzie po prostu wrzucam sobie sobie jakieś notatki, nie wiem, z całego tygodnia na przykład i jeżeli coś tam mi y, wpada do głowy y, do zrobienia, czy jakieś takie pomysły na przyszłe projekty, to sobie po prostu tam to wrzucam i to też jest dla mnie takie coś, co... W każdym przeglądzie tygodnia po prostu przeglądam, czy coś z tego mogę użyć. No w
1: metodologii Getting Fixed Done to by był ten twój inbox, tak? No właśnie, tak. Po to prostu. jest taki mój
0: drugi inbox, taki bardziej prywatny, nazwijmy to tak, gdzie gdzieś tam przez cały tydzień sobie coś tam wrzucam i po prostu w piątek przeglądam, czy teraz już mi się wydaje, że to jest głupie, czy to jest rzeczywiście ciekawy pomysł, czy po prostu mam jakąś notatkę, która gdzieś tam mi wpadła do głowy, że, że coś tam muszę zrobić, czy, czy jakiś pomysł i gdzieś tam sobie to wtedy umieszczam już w konkretnym zadaniu.
1: Widzisz, fajnie, super. Ja ja też jeszcze na koniec tak od siebie, jak ty się podzieliłaś tym swoim, to ja się podzielę z, z, ze swojej strony taką rzeczą, że mój przegląd tygodnia trwa chyba stosunkowo krócej niż u innych, dlatego że ja, nie wiem, ze względu na swoją norwicę albo na coś, mam tak, że nie jestem w stanie co kilka godzin albo nawet częściej nie sprawdzać tego przychodzących i widoku aktywność i slaka. Tak. Dlatego, że mnie to bardzo denerwuje i stresuje i myślę sobie, że może coś ważnego się dzieje, o czym powinnam wiedzieć, że nie chcę, no mam takie FOMO filmowe, Ale nie sądzę, żeby to było jakieś bardzo toksyczne. Ja sobie po prostu w ciągu dnia pracy jak skończę jakieś zadanie i, i nie wiem, pójdę zrobić herbatę i wtedy sobie przeglądam właśnie widok aktywności, widok przychodzące, najczęściej zeruję, a aktywność sobie też staram zawsze się wyzerować, żeby widzieć kto tam co zrobił, co,
0: co, kiedy ja pracowałam, co zrobili inni. Tak, ta ta aktywność, to jest trochę też mam śliczną historię, bo na początku strasznie to ignorowałam. Mam nadzieję, że Michał tego nie słucha a teraz, teraz właśnie trochę tak w skrajności skrajność, że mam tak jak ty, że po prostu sprawdzam kilka razy dziennie i staram się zerować. I nagle odkryłam, że to jest takie fajne, bo po prostu coś się w tych projektach dzieje i ja mogę się tam wypowiedzieć, Może jakoś tam za bardzo w tym projekcie nie robię i w sensie jakby tam pewnie nic swojego, jeżeli chodzi o pracę, nie dołożę. Natomiast nie wiem, no może ktoś czeka na jakieś zdanie, mogę coś napisać, mogę coś skomentować albo napisać, że w ogóle jakaś super rzecz nagle powstaje, także to też trochę taki daje taki, wiesz, Connect, nie między pracownikami, że jednak patrzymy, co robimy sobie, w sensie nie na ręce, ale bardziej tak nawzajem i możemy się po prostu poklepać po plecach, tak, że fajna robota.
1: Tak, jeżeli robisz to regularnie, to naprawdę zajmuje, nie wiem, minutę tak. w czasie picia tej kawy czy herbaty pomiędzy większymi zadaniami, a mega skraca ten czas przeprowadzania przeglądu tygodniowego. Ja sobie nie wyobrażam, ile pozycji człowiek, który nie sprawdza tej aktywności na bieżąco musi mieć w piątek po całym tygodniu pracy. Ja nawet nie, nie wiem, czy tam starcza tych miejsc na cyferki. Pewnie jest jak, nie wiem, jakaś plus nieskończoność, czy coś takiego. Nie,
0: no aż tak to nie, ale pamiętam, że po 300-400 czasem było, tak z całego tygodnia, albo może nawet z półtorej tygodnia, także Chyba bym na zawał się tam padła, dzie- <laughs> Chyba się tam dzieje trochę. No. Dobrze, słuchajcie, no myślę, że wyczerpałyśmy ten temat przeglądu tygodniowego.
1: Zachęcamy was do robienia go regularnie, żeby nie robić sobie zaległości i żeby dbać o ten swój system produktywności, bo, no bo jak on nam się rozwali i przestanie być użyteczny, no to naprawdę będziemy i terminy zawalać i zawodzić ludzi, zawodzić swoich współpracowników, a, a nie ma co tego robić.
0: Tak, a może w ogóle macie jakieś inne metody na przegląd tygodniowy. Może go robicie, ale zupełnie inny sposób. Może macie jakieś ciekawe tipy, którymi chcielibyście się z nami podzielić. Chętnie posłuchamy, poczytamy, napiszcie do nas. Lubimy się inspirować, jak, jak, jak to wygląda gdzieś indziej, także jesteśmy otwarci na dyskusję. Jak najbardziej. Żeby tradycji stało się zadość, przejdziemy teraz do naszego kącika
1: Nozbi, czyli powiemy Wam o jakiejś nowej funkcji w Nozbi, którą lubimy, którą uważam za godną polecenia w tym tygodniu. To będzie... Kalendarz! Tak jest. Widok kalendarza w Nozbi. On jest na razie dość ukryty i taki niepozorny. Jeżeli ktoś używa Nozbi, to po w lewym pasku bocznym trzeba zeskrolować na sam dół. I on tam taki malutki, szary jest, ale jest taka opcja, żeby przypiąć sobie go na górze i wtedy będzie się świecił zaraz poniżej tych czterech głównych naszych kwart w Nozbi, gdzie są zadania pojedyncze, aktywność, priorytety i przychodzące. I w kalendarzu mamy wszystkie zadania, tak jakby odgórnie, defaultowo pokazują się zadania nasze na najbliższe 30 dni, które mają datę wykonania albo ustawione jakieś przypomnienie. I po prostu w okienku wyświetla nam się, teraz mamy kwiecień, więc wyświetla nam się cały kwiecień ze wszystkimi zadaniami
0: które mm, mają datę i są na nas. Tak, i jeszcze bardzo fajna funkcja dla mnie, taka trochę pocieszająca. Jeżeli wejdziemy w ten kalendarz, to jakby na górze automatycznie mamy zaświecone, że jest to kalendarz takby przefiltrowany Ewelina, czyli wszystkie moje zadania. I ja oczywiście od góry widzę wszystko, co jest po terminie, co zro- czego nie zrobiłam, a już dawno powinnam. Natomiast jeżeli x-em wyłączycie sobie tą Ewelinę, to nagle pokazują się wszystkie zadania współpracowników także i wtedy widać, że nie tylko ja mam zadania po terminie, ja też mam. Tak, i że wszyscy mamy jakieś zadania po terminie i nagle się okazuje, że po prostu nie no, jesteśmy tacy najgorsi. Także jest to takie... Malutkie pocieszenie, że po prostu nie jest tak źle z nami. Ale pro tip. Dla najlepszych nie? i najbardziej produktywnych. No.
1: Jeśli jeszcze chodzi o takie sztuczki, to też na dole mamy nawigację strzałkami do kolejnych miesięcy. Możemy się przenieść, żeby zobaczyć, jakie zadania z terminami wyznaczonymi na przyszły miesiąc nas czekają, ale można się
0: też cofnąć do minionego miesiąca i zobaczyć, ile roboty żeśmy odwalili. To jest super. I to też jest fajne. To jest super, bo po prostu, po pierwsze fajnie to działa, jeżeli chodzi już tak wyjdę jakby do przodu o przegląd taki kwartalny, bo jesteśmy w stanie zobaczyć ile w tym kwartale zrobiliśmy i po prostu co zrobiliśmy, z czego jesteśmy dumni i tak dalej i tak dalej, ale jakby to też jest takie pocieszające, no bo wydaje nam się na przykład, że kurde tam dwa tygodnie temu i tydzień temu to mieliśmy taki słaby tydzień po prostu i nic nie zrobiliśmy i nagle cofamy się do tych dwa tygodni i widzimy, kurde zamknęłam tyle tasków, e, no nie, nie jest tak źle ze mną,
1: nie? Tak, że widok kalendarza jest nie tylko yy, 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 nie wiem, użyteczny jeśli chodzi o, o produktywność i o działanie i o u, usprawnianie pracy, ale też jeśli chodzi o pocieszanie i o patrzenie, czy inni są równie spóźnialscy jak my. Także zachęcamy do do używania i do przetestowania tej funkcji oraz w ogóle całej aplikacji. Teraz już na szybko na koniec, kącik książkowy. Co czyta nasza Ewelina?
0: Dobra, to ja ostatnio przeczytałam książkę z polecenia mojego kolegi. No, nie wiem, ciężko mi się podjąć, kim jest ten pan, ale wiem, że jest sławny i chyba dostał jakieś super nagrody. <śmiech> nie no, się Góro to jest, tak, on dostał Nobla
1: za książkę, tak. którą z kolei ja jego czytałam. A, nie, on Bukera za to dostał, Nobla za coś innego, Dobra. nieważne.
0: Dostał jakąś... Ale jest sławny i doceniany. Tak, tak, jest sławny i doceniany i to jest podobno jakaś taka pierwsza książka po tej... O, właśnie jest nawet napisany laureat Nagrody Nobla i to jest pierwsza jakby książka jego po, po tej nagrodzie i była bardzo wyczekiwana i... No jest to książka taka dziwna i niepokojąca. To jest książka Kazuo Ishiguro, Klara i Słońce. O tak, super, dzięki Madzia. Dla tych, którzy słuchają i nie nie widzą właśnie okładki, którą prezentujemy. Książka opowiada o, jakby to jest taka, wydaje mi się, że przyszłość i na świecie są roboty, które są jakby... Takimi towarzyszami życia dzieci, czyli jakby mamy sklep, przychodzi dziewczynka i może sobie kupić robota po prostu, który będzie gdzieś tam o nią dbał, który będzie dotrzymywał jej towarzystwa czy jemu i tak dalej, i tak dalej. No i jest tu historia takiego robota, który jest jakiś taki nadinteligentny wydaje mi się i przychodzi dziewczynka i wybiera tego robota i ten robot z nią mieszka i po prostu jest cała historia o tym Książka jest dosyć, powiem tak, przez cały cały jakby tok czytania byłam taka mocno zaniepokojona, jakieś takie trochę dziwne rzeczy tam się działy. Miałam wrażenie trochę takiego odwrócenia ról, że rodzice byli trochę, mieli takie cechy bardzo dziecięce, a dzieci jakby charakteryzowali się takim bardzo dorosłym spojrzeniem. Kończy się też dosyć tak niepokojąco i smutno, bym powiedziała, natomiast jest bardzo ciekawa, myślę, no cały czas czekałam na jakieś takie wielkie wow i w ogóle wybór jakichś strasznych historii w, w, w jakby w toku czytania nie ma czegoś takiego jakby fabuła leci prosto natomiast tak on tak
1: pisze że
0: właśnie cały czas masz czujesz ten niepokój tak, czujesz, że coś się że coś stanie, stanie ale zaraz nic się będzie, nie stanie dokładnie.
1: ale i tak ta książka jest tak mocna że że, tak. że że nigdy jej nie zapominasz ja czytałam poprzednią pozycję tego pana i w bardzo podobny sposób prowadził narrację ta książka chyba się nazywa nie opuszczaj mnie i to było też takie antyutopijne mhm takie apokaliptyczne pokazujące jak ludzkość zmierza już tam uhuhu, bye, ku końcowi Jasne. no ta książka którą ja czytam była znowu o osobach które były szkolone i jakby już od małego były przeznaczone na bycie opiekunem osób, które będą kiedyś dawcami narządów, a następnie sami zostawali dawcami narządów. Czyli jakby sensem ich życia było to, żeby w końcu zostać dawcą narządów dla innych osób. I to było tak, że najpierw ci zabierają nerkę, potem drugą
0: nerkę, potem coś tam śledzione i no i w końcu... Człowiek Jasne. No to powiem ci, tak, że, że jakby bardzo tożsamy taki temat, tu akurat jakby spędzanie tak czasu z, z człowiekiem jakby przez, przez tego robota, natomiast tak jak mówisz, ta fabuła taka spokojna, wydaje ci się, że zaraz coś się stanie, nic się nie dzieje, ale tak naprawdę kończysz tą książkę i nadchodzi refleksja i powiem Ci szczerze, że na początku miałam taki smutek, w sensie taki trochę też zawód chyba, że tak nic się za bardzo takiego strasznego nie stało, ale z drugiej strony od wczoraj o tej książce myślę i takie różne refleksje mnie nadchodzą, także bardzo, bardzo, bardzo polecam. Słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo za uwagę, za dzisiejszy odcinek.
1: Jeszcze raz zachęcamy do przeprowadzania regularnych przeglądów tygodniowych co tydzień, pod koniec tygodnia. Przejrzyjcie to, co udało Wam się zrobić, to czego nie udało Wam się zrobić. Zobaczcie, co robią inni w Waszym zespole i przede wszystkim zaplanujcie sobie pracę na najbliższy
0: tydzień, żeby w poniedziałek ruszyć z kopyta. Dokładnie tak. Pozdrawiamy serdecznie i widzimy, słyszymy się pewnie za dwa tygodnie. Tak jest, miłej majówki. Miłej majówki, pa!